0: Go to upgrade for free shipping and 365-day returns. Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Sé que suena ilógico, pero muchas veces el vendedor no sabe qué acción debería estar ejecutando por falta de claridad en sus prioridades y no tener un proceso bien delimitado. Esto termina traduciéndose en un vendedor quien está postergando continuamente y no cumple con su meta de ventas. ¿Te proyectaste, aunque sea un poquito con esta historia? ¿Te gustaría conocer el método que utilizan las grandes empresas con equipos de ventas que le dan escalabilidad a sus negocios? El concepto se llama Activity Based Selling y te lo quiero enseñar completamente gratis en mi curso online Ventas y CRM, donde aprenderás qué es y cómo aplicar el método Activity Based Selling, qué es un CRM y cómo comenzar a diseñar tu propio proceso, tips y hacks de venta relacional y seguimientos. Y por si fuera poco, incluye 30 días gratis en Pipedrive CRM, mi CRM favorito. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Una de las críticas que más le hago a muchos de mis colegas es que sobrecomplican lo que creo yo que es simple. En aras de estar vende y vende programas y vendedor 3.7, 3.14, 16, véndele al subconsciente colectivo de la gente que no sé qué. Bueno, en aras de hacer eso, puedo entender que el negocio está en sacar y sacar productos y por eso tienes que ser complejo, algo que creo yo que es bastante simple. No dije fácil, dije simple. Para mí, las ventas son simples. Habiendo dicho eso... <ríe> Dentro de la simplicidad de las ventas existen dos tipos: la venta simple y la venta compleja. Sí, ya sé que parece que me estaba como contradiciendo, pero no, no me estoy contradiciendo. Así que quédate con nosotros. Estás en calla y vende. Bienvenidos amigos y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 253 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende. ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 253 y qué episodio tenemos para ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre las ventas simples y las ventas complejas. Insisto, así se les llama, puesto que preparé para ti cinco diferentes puntos sobre precisamente las diferencias entre la venta simple y la venta compleja. Pero vuelvo a lo mismo. Mira, si qué quieres la conclusión de este ejercicio es, todas las ventas son simples. No dije fáciles. Comúnmente las personas confundimos simplicidad con facilidad y no es cierto. ¿Ok? Es simple tal vez eh, no sé, por ejemplo el golf que ahorita es mi más recién eh, obsesión parece simple ¿no? es un maldito palo es una pelotita pequeña de no sé una pulgada o lo que sea o dos pulgadas lo que sea que tan difícil puede ser pegarle y que esté avanzando es difícil ¿es simple? tal vez sí Conforme te vas metiendo al golf de lo complejo que es. es. No me das esto, mueve la cintura, de los hombres. Okay. El box. Parece simple, ¿no? Son dos personas golpeándose. Pues, el que golpea más veces y tumba al otro, gana. Y ya, ¿verdad? Hmm. Se dice simple, pero no lo hace fácil. ¿Ok? La simplicidad no necesariamente equivale a facilidad, así como complejidad, no necesariamente es igual a difícil. Así que vamos a separar esos términos. Las ventas son simples. Así estamos hablando de una venta compleja, continúa siendo un proceso simple. Ya. Habiendo dicho esa introducción para cuidar el hecho de que, a ver Gerardo, te estás contradiciendo, no ni madres. Habiendo dado esa introducción, esa explicación, creo que ya puedo ir con los cinco puntos que preparé para ti sobre las diferencias entre la venta simple, la venta compleja y te voy a dar un tip por cada uno de estos. Y todo esto por el mejor precio posible, es decir, gratis. Punto número uno. La venta simple tiende a ser un proceso mucho más rápido. Involucra por definición un proceso rápido, directo, incluso generalmente asociado con dos cosas. Número uno, impulso. Y número dos, bajo precio o productos, servicios de bajo precio, bajo Costo. Es decir, que no tienen una gran eh, consecuencia, vaya, si te equivocas comprando esto o no. Piénsalo de esta manera. Como mi compadre Maurice Dieck menciona, los gastos pendejos, la enorme mayoría de los gastos pendejos equivale a compras derivadas de una venta simple. Insisto, bajo. Costo, bajo precio, insisto, gasto hormiga, venga, entiéndelo de esa forma. Eh, y que es un proceso rápido, es una toma de decisión rápido. Vas caminando por aquí, vas caminando por allá y vas viendo esto. Entonces, ahí Me lo llevo. La venta compleja, por otro lado, es un proceso más prolongado. Tiene más etapas, incluso mete a más personas en la operación. Es decir, puede haber varias partes involucradas, entiéndase, en ventas diferentes roles de compra. Puede haber múltiples personajes en la historia de esta toma de decisión. Entonces, eh, insisto, y para contrapuntear la venta simple, la venta compleja, puede tratarse de procesos, de proyectos de mayor potencial. Entonces, insisto, puede que vendas casas y eres buenísimo vendiendo casas y no, Gerardo, es que para mí es muy simple y es que yo vendo casas todo el tiempo y gano muchísimo dinero. ¡Hey, qué bueno! Eso no lo hace una venta simple. Por definición es una venta compleja. ¿Por qué? Pues porque tienes que sacar un down payment. Es decir, el el, el pago inicial. Luego que el contrato de promesa. No, no. ¿Cómo es la carta de promesa de que voy a comprarte la casa? Y después vamos a firmar que el no sé qué. Y luego que el notario. Y no manches que le tienes que pagar un chingo de lana al notario. Maldita sea, fue mucho dinero cuando compré mi casa. Entonces, todo esto lo hace más Complejo, Hay que ir a hacer trámites, hay que dar de baja esto, etcétera, etcétera. Todo eso lo hace complejo. Varias partes, varias cosas, varias etapas. Consejo con respecto a lo del proceso rápido en las ventas simples. Enfócate en presentar los beneficios rápido. Es decir, vete a la yugular, como decimos por aquí. Vete al grano rápido. ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a recibir si te llevas a esto? No hay tiempo de hablar de características, no hay tiempo de hablar de de dónde fue hecho y realizado y no sé qué. Tienes que irte rápido a las ventajas, rápido a los beneficios que este producto o servicio ofrece. Esto se trata, insisto, de la venta simple. En la venta compleja, aquí sí tienes que mantener paciencia y visión a largo plazo. Aquí no puedes irte a la yugular porque vas a caer en que te cataloguen como un vendedor de una venta simple y un vendedor de una venta simple no necesariamente le va a ir muy bien llevando a cabo una venta compleja. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues, vas a andar como directo a la yugula y dices espérate, apenas nos estamos conociendo, o sea, no te voy a firmar un contrato de un millón de dólares si te acabo de conocer, güey. Escuchando mi ejemplo hasta parece tonto, ¿verdad? Parece como, oye, no, nada que ver. Antes de pasar al punto número dos, Tengo que decirte por qué es que hice este episodio. Se me pasó a decir la introducción, pero bueno, eh, esto es importante. Acabo de regresar de vacaciones familiares. Se casó mi cuñada Rebeca, Eh, Rebeca Alex, felicidades. Eh, Y fuimos la familia a boda destino a Cartagena, la fantástica en Colombia. Y Cartagena rifas, Colombia rifan, rifan mucho parses. Entonces, bueno, eh, pero Cartagena como el destino turístico que es, ah, su madre, daba medio paso y ya tenía 70 vendedores ambulantes tratando de venderme cualquier chingadera, ¿eh? Y cuando digo 70, a lo mejor me refiero a 175, porque Dios mío, que eran un chingo, sombreros, lentes, comida, cerveza, así es vendedores ambulantes de cerveza, qué felicidad en ese lugar. Eh, guaraches no sé si dije lentes, pero hay valentes otra vez, tours, había raperos de freestyle que te rapeaban un rato y después te peían una lana, sí, tuve que pagar una lana por eso. Entonces, hay vendedores ambulantes por todos lados. Y me ha dejado a Andrew, que le mando un saludo, porque si escucha esto, me dice, hey, ¿tú qué consejo le darías a estos vendedores? Y acepto. Que en mi plan vacacional con una cerveza en la mano me sacó de onda la pregunta y dije un momento ¿qué haría? yo nunca he estado en este tipo de ventas nunca he estado en una venta simple todas las ventas de toda mi carrera ha sido venta compleja todas las capacitaciones que he dado en toda mi carrera ha sido venta compleja y me quedé ¿qué demonios haría? Se me hizo una pregunta tan interesante y me sacó tanto de onda que me puse a investigar y ya observaba a todos los vendedores ambulantes como lo que son. Posibles escuchas de cállate y vende. Entonces eh, me puse a descomponer entre partes, entre elementos de este proceso. Y me puse a pensar qué haría yo. Y en muchos de los casos, por más molesto que sea para ti y para mí, los vendedores ambulantes, muchos de ellos pudieran estarlo haciendo muy bien. Los otros tal vez deberían de seguir escuchando el punto número 2 Necesidades básicas. En la venta simple, el enfoque se centra principalmente en las necesidades básicas y los deseos superficiales del cliente. Como te decía, el punto número uno es vámonos a la yugular. Es decir, ¿qué necesitas? ¿Tienes sed? o ¿Ocupas agua? Hubo, si regreso al ejemplo de ahora que estuve en Cartagena, eh, estaba el vendedor de sombreros y sí, le compré sombreros al güey. Entonces íbamos a la isla, se me olvidó el nombre de la isla a la que fuimos, pero hay como un grupito de islas muy, muy padres cerca de Cartagena, como a una hora en lancha más o menos. Eh, No la ancha, sino lancha, ¿eh? ¿Eh? Ese chiste, no todo el mundo lo va a entender Si no le entendiste el chiste, qué bueno, te felicito Eres una muy muy buena persona eh, Entonces fue como una hora en lancha O en embarcación Y llegamos a, a esas islas ¿no? Entonces la gente, el vendedor de sombreros Luego lo preguntó, ¿para dónde van? Ah, van a la isla, porque íbamos caminando hacia la marina eh, Está haciendo mucho más sola ya Necesitas un sombrero, y un sombrero, y un sombrero Y yo con mi nuevo peinadito de lado Que decía, hijo, le voy a arruinar el peinado Pero la neta, dos cosas Número uno Al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Y no puedes ir para allá sin tener un sombrero mamaloncísimo. El estilo panameño que, por supuesto, me compré porque pues, películas, cliché, lo necesitaba. Y por otra parte, pues sí es cierto. O sea, me iba a pegar una súper quemada. Necesito un sombrero. Entonces, regresando al ejemplo del punto que te estoy diciendo, necesidades básicas. Es decir, hace mucho sol, necesitas un sombrero. Tienes sed porque está haciendo calor, necesitas agua. Estás de fiesta y está haciendo calor, te vendo una cerveza. Son necesidades muy, muy superficiales, ¿no? No hay preguntas como, ¿y ¿qué metas tienes? ¿Qué dolores de cabeza tienes en la noche? ¿Cómo tomarías una decisión como esta? Que son preguntas que se pueden dar en una venta compleja, ¿correcto? En una venta simple, no, o sea, papá, aquí está, barabim, barabum, ¿no? Y este es el ejemplo perfecto de lo que mucha gente no entiende. Fíjate, yes, y así este está bueno para un clip en TikTok, ¿ok? ¿eh? De lo que mucha gente no entiende es el ejemplo perfecto de lo que mucha gente no entiende sobre la escena de la película de el lobo de Wall Street que todo el mundo usa pero no sabe realmente qué está haciendo. Y me refiero a la famosa escena de véndeme esta pluma cuando están en, si no mal recuerdo, o están sea, en un bar y están todos los amigos y Jordan saca una pluma y le dice a cada uno de sus amigos hey, véndeme esta pluma, véndeme esta pluma, véndeme esta pluma. no Y todos comienzan oh sí, es la mejor pluma del mundo, ah, sí, la calidad, bla, 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 bla". y en eso llega el personaje que era como que el más malo malo Lote acá de eh, con su bigote y la chingada. Porque si eres malo, ni si un bigote, al parecer, por lo menos en mi subconsciente así es. Y el cuate le dice, oye, fírmame esto, pásame el teléfono, no sé qué dice, escribe aquí algo. No tengo pluma, aquí está, supply and demand. Y todos festejan como si todo el mundo supiera de lo que están hablando. Y muchos coaches y conferencistas utilizaron esta escena como para discapacitar a la gente cuando nadie realmente le está entendiendo. ¿Y cómo entendemos esta maldita escena? La entendemos de la siguiente manera. Esa venta era una venta simple, papirrín. Te apuesto lo que tú quieras, que si esa pinche pluma hubiera sido una pluma de $2,500 dólares, no sé cuánto cuesta una pluma cara, Eh, no sé, $500 dólares me hubiera una pluma. No, No soy coleccionista de plumas, soy el güey que pierde las plumas cada ratito. O sea, la única razón por la cual no pierdo mi Apple Pencil es porque está pegado un imán al iPad. Entonces, eh... No invertiría en plumas caras. Pero te puedo apostar que si en ese ejemplo esa pluma valiera 500, 1000 dólares, una pluma chapeada en oro con no sé qué y no sé qué tanto, te puedo apostar que, ay, escríbeme aquí, no, no tengo pluma, pum, toma, ahora págame 1500 dólares, no va a funcionar porque eso lo convertiría en una venta compleja. Se tendría que hablar de cosas de imagen, a qué te dedicas, cuántos cheques firmas. ¿No? O sea, ¿qué imagen quieres dar? ¿Cómo te vistes normalmente? ¿Qué accesorios utilizas? ¿Te das cuenta? Más involucra más etapas. En la venta simple, si se ha tratado de una pluma de 5 dólares, 10 dólares, 1 dólar, pues no, aquí está. Tengo, necesito algo que escribir. Aquí está la pluma. Págame, güey. Por eso hacen el chiste en la escena del lobo de Wall Street y por eso malamente muchos coaches y conferencistas de ventas lo utilizan sin explicarlo, pero sabes qué? Tú eres de otra raza, papá, tú eres de otra raza, mamacita, tú escuchas pinches podcasts de ventas, ¿quién escucha podcasts de ventas? Tú, tú, por eso eres un cabrón. O una cabrona. Entonces, en contraparte, en la venta compleja se hace un análisis mucho más exhaustivo. Regreso al ejemplo de la pluma, ¿no? A ver, ¿y cómo te vistes? Si esa pluma valiera mil dólares, mil quinientos, oye, ¿cómo te vistes normalmente? ¿Qué tipos de accesorios utilizas? ¿Los colores, los metales que utilizas? Quienes saben de imagen saben a qué me refiero, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué tipo de metales son los que usas? No me refiero a si oro, plata, lo que sea, me refiero a los colores, Porque se supone, aquí ya no sé tanto, los coaches de imagen lo van a saber, eh, se supone que según el tono de piel, según lo que quieres proyectar, son los tonos de los metales. Y no solo eso, sino también los metales tienen que ser juego. Por ejemplo, si estás viendo el video, puedes ver que mi anillo es, eh, es plateado, es, ¿cómo se le llama esto? ¿Oro blanco? No sé, pero es como como si fuera plata, ¿no? Eh, los metales que yo normalmente uso son esos, son colores plateados. Creo que me va mejor, me siento mejor las hebillas de los cintos. Difícilmente me vas a ver utilizando cintos así muy hebilludos ni nada por el estilo, pero normalmente la hebilla de los cintos es color plata. O sea, hago ese match, vaya, ¿no? Entonces, en esta venta, oye, ¿qué tipo de metales utilizas? Porque si la, la pluma es dorada y utilizas puros accesorios plata, a lo mejor la persona no va a querer. Tiene que haber ese análisis mucho más exhaustivo sobre necesidades, deseos, problemas, desafíos eh, que busca la persona que tienes enfrente. Entonces, aquí como consejo, dedica el tiempo a preguntar e investigar. Pero no solo eso, sino prepara tus preguntas con anticipación. Contrario a lo que tu maestra y la mía nos decía en la primaria, si sí existen preguntas tontas. Asegúrate de no hacerle preguntas tontas a tus prospectos. Haz preguntas inteligentes. Por ejemplo, una pregunta tonta que yo hacía a inicios de mi carrera, cuando visitaba fábricas, eh, iba con los compradores y decía, oye, ¿qué fabrican aquí? Hasta que un muy buen día, un comprador decidió darme una de las lecciones principales que he tenido en ventas y me dio una cachetada de este tipo. Cuando le pregunté, ¿y qué fabrican aquí? El comprador se acercó conmigo y me dijo, Joven, ¿no se da cuenta? ¿No ve el letrero ahí? Ahí afuera. Allá afuera dice Panasonic. ¿Qué cree que hacemos aquí? Y yo, hijo de tu madre. No era Panasonic, pero pues se cambié el nombre. ¿no? Si sí era de electrónicos. <ríe> ¿Qué cree que hacemos aquí? Hijo de tu madre. Sí, sí, era una pregunta estúpida de mi parte. Sí, sí me hizo ver como un novato. Todos sabemos que Panasonic, en el caso del ejemplo, eh, pues fabrica televisiones, electrodomésticos, y las fábricas pueden... Cada fábrica puede, aunque sea de la misma Corporación, puede Manufacturar cosas diferentes, ¿verdad? ¿Qué diferente hubiera sido? Oye, sé si que es Panasonic, ¿qué línea es la que fabrican Aquí? ¿Es la de electrodomésticos? ¿Es la de televisiones? ¡Ah, es la de televisiones! Voy a una pregunta que por lo menos me haría ver Menos como principiante Entonces, el consejo, si estás en una venta Compleja, en la etapa de análisis Es prepara tus preguntas con anticipación No hagas preguntas tontas Punto número 3 ya te lo decía en eh, muy similar al punto número uno, ¿no? El ciclo de venta de la venta simple es mucho más corto. Generalmente implica mucho menos tiempo y decisiones más rápidas. Y creo que esto te habla mucho del ritmo que llevan muchos vendedores. Aquí en la venta simple, eh, dado a su a su ciclo tan corto, en la venta simple. Necesitas muchas oportunidades al bat, quieres muchas oportunidades al bat. O sea, aquí es de hacerle talacha cañón. No tanto inteligencia, sino más músculo. Por supuesto que hay que ser inteligente, hay que saber qué decir, etcétera, etcétera. No, no estoy ninguneando la estrategia. Pero aquí... Si es vámonos al músculo, vamos a trabajar duro, vamos a hablar con un chorro de personas, vamos al lugar donde hay mucho más tráfico y voy a ofrecer, voy a poner las manos de mi producto en las manos de la mayor cantidad de personas posible. Eso es lo que quiere hacer en la venta simple, dado el ciclo de compra en este tipo de venta. Entonces. Eh, caso contrario, en un ciclo de venta prolongado, como es la venta compleja, pues aquí sí es llevar una mucho mejor administración, es decir aquí tú debes de saber no perder el hilo de la conversación con el cliente no perder el contacto con los clientes hacer tus seguimientos de ventas administrar bien los proyectos, asegurarte que cada contacto que tienes con un prospecto le abone esa relación que tienes con ellos, es decir, cada que le marcas no es nada más para preguntar el estatus de la cotización, sino vas desarrollando más relaciones, eso es con respecto a la venta compleja, así que vámonos a los tips Si tú estás con este ciclo de venta corto en la venta simple, mi consejo aquí es vas a tener que ser ágil vámonos a hacer la mayor cantidad de visitas posibles. Voy a hacer, Me voy a concentrar en hacer la mayor cantidad de demostraciones posibles. Me voy a, me voy a, 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 a muestrear, es decir, voy a repartir la mayor cantidad de muestras posibles. Vámonos, me voy a ir a un, un lugar de alta afluencia y me voy a ir a tocar la mayor cantidad de puertas posibles. Algo así como el cliché de lo que nos ponen en ventas en las películas no o sea, Toqué puertas hasta que me sangraron los nudillos, llameo. Esta película que a mí no me gusta, lo he dicho al aire anteriormente, no me gusta. Sé que es una película basada en la realidad, es una historia muy inspiradora, me choca la película. Dije la historia, no dije la persona. Me molesta la película de In Pursuit of Happiness, en busca de la felicidad de Will Smith. Yo sé que es una película, la película favorita de muchas personas. A mí personalmente me caga esa película, porque la película está hecha para que sientas lástima por el personaje. Insisto, no estoy hablando de la persona, ni estoy hablando de la historia. La película está hecha para, o sea, nada más falta que llegar un perro y lo mearas y, Ay, no, no ser, y me estoy quemando y ahora ya no sé, no, no me gusta cómo te va llevando la película para que sientas lástima no y veas todo eso. Bueno, en la película habla de, de cómo tomaba menos agua para tener que ir menos al baño y poder hacer más llamadas. Ese sería el ejemplo de lo que te estoy diciendo en la venta simple. ¿Okay? Y por favor, si sí, toma agua. No importa que te pares el baño. Es más importante que estés bien hidratado y que tu salud esté bien. Ah, va a ser una venta más. Pues, te, te lo dice un entrenador de ventas. ¿no? Toma agua y ve al baño, por Dios. Eh, si pasamos al de la venta compleja, aquí el tip. Tienes que ser muy asertivo, Tienes que ser muy eficiente. Y tienes que tener un CRM. Por sus siglas en inglés, Customer Relationship Management, esta correcta gestión, este software para gestionar tus proyectos de ventas. Si estamos hablando que el ciclo de venta es largo, que vas a ocupar múltiples contactos, múltiples toques con un mismo contacto, múltiples toques con diferentes personas en diferentes departamentos, eso puede ser muy complicado de mantener una servilleta, una tablita de Excel. Aquí es donde entra, creo yo, el mejor libra por libra, que es Pipedrive CRM. Te voy a dejar el link para que tengas 30 días gratis en mi CRM favorito. Que es Piedra. entras simplemente aquí a la liga y vas a recibir 30 días de prueba. Esto es lo que necesitas, una correcta gestión de todos tus proyectos de venta. Vámonos pues con el punto número 4. El punto número 4 es tener, en, con respecto a la venta simple, normalmente se tiene un enfoque transaccional. Es decir, te ocupas, yo te doy. Eh, insisto, ya, ya te había puesto este ejemplo antes. No Tienes hambre, aquí hay comida. Tienes sed, aquí hay agua. ¿no? Transia- transaccional. Necesidad superficial, necesidad rápida. Aquí está la solución rápida. Entonces, no requiere de un compromiso a largo plazo, ni por parte del proveedor, ni por parte del cliente. Pero de esta forma, si yo compro unos burritos de hielera, cosa que se da mucho acá en el Aquí en Tijuana, no sé si, si en todo México, voy a decir, o, o, si estoy en Ciudad de México y me compro una, guajol, una guajolota, ¿no? una torta de tamal eh, con una persona que va cruzando la calle, pues, de repente voy y le compro el burrito, le compro la guajolota, no o le va, pff, me la como y en la tarde me estoy sintiendo súper mal, medio chorro, medio náuseas, etcétera, etcétera. ¿Qué voy a hacer? Voy a llegar al día siguiente y le voy a reclamar a la persona. Muy probablemente está trabajando en otra esquina y no la voy a volver a ver en toda mi vida. No existe ese compromiso entre entre el vendedor y el cliente. Fue una mera transacción. Si nos vamos en el caso de la venta compleja, pues hay un enfoque mayormente consultivo y hay un enfoque hacia las relaciones como tal. ¿no? En la venta compleja se basa en ese análisis, se basa en ese enfoque, insisto, consultivo, donde el vendedor se convierte como una especie de asesor del cliente. Que realmente se enfoca en hacer preguntas, en conocer los problemas, las metas, los retos, los desafíos que tiene el prospecto. Y ofrece, esto es clave, soluciones a la medida. No transaccional. No es tengo de limón y tengo de chamoy. ¿Cuál de los dos? Es... ah ¿Te gusta limón con chamoy? ¿Te gustaría con mango también? Ah, vamos viendo. Ah, con, um, grande. O sea, lo voy personalizando. Se siente como a la medida. Más bien, se hace, se elabora a la medida. Así estás hablando de productos. ¿eh? Sí puedes personalizar. ¿Cómo, Jera? Algunos le gritan al micrófono, ¿no? O a la bocina. Cómo puedes personalizar, pues basando la desde la capacitación inicial sobre el uso y el manejo de tu producto, sobre el correcto mantenimiento preventivo, predictivo, cómo almacenarlos, etcétera, etcétera. O sea, también puedes personalizar esa parte, el, el, el desempeño, el performance que haces a la hora de estar entregando tu producto, el, el empaque mismo, el, la, la sensación, la experiencia postventa todo eso es parte de personalizar, ¿ok? Consejo con respecto a la venta transaccional, el enfoque transaccional, perdón, es facilidad, conveniencia y velocidad de respuesta. Velo de esta forma. Tú y yo tenemos una necesidad básica, algo que es muy transaccional. Lo que es más, tú y yo tenemos mucha hambre. Vamos en la calle, hemos hecho muchas visitas de ventas el día de hoy y tenemos mucha hambre. Y esto esto es algo que realmente pasa, por lo menos en México, ¿ok?, No tenemos tiempo para nada. Son las 2 de la tarde con 55 minutos. Vamos tarde a nuestra junta de las 3. Pero ya no aguantamos. Tenemos que comer algo. Tenemos que tomar aunque sea un poco de agua. Nos acercamos a la tienda de autoservicio. Que está en cada esquina aquí en México. Y por lo que vi, va que vuela para que también en Colombia. Eh... Llegamos a la tienda, coges tu gancito, tu chocolate, no como en esas pendejadas, eh, o sea una barrita o lo que sea, tu botella de agua, no tomes soda, te estás muriendo de hambre, te estás muriendo de sed y tienes mucha prisa. Por algo entraste a esa tiendita, ¿verdad? ¿Y qué crees, compa? La caja está cerrada porque está haciendo corte. Y la persona que está frente a ti está haciendo un depósito. Está transfiriendo a la persona, está pagando la luz, está pagando el teléfono porque ya puedes hacer lo que chingados quieras al parecer en esas tiendas, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Esa es una compra, no es una venta, es una compra simple, ¿correcto? Transaccional meramente. Pero está fallando a lo que por definición tiene que ir pegado a esa transacción que es la velocidad. Por eso tú y yo nos molestamos tanto cuando vamos a hacer este tipo de transacciones y no hay velocidad. Entonces, mi querido cabrón, cabrón a las ventas, empresario, empresaria, emprendedor, si tú te dedicas a este tipo de venta, a la venta simple, transaccional, más te vale por tus hijos. <risa> digo, lo digo literal no es una amenaza o sea, para que tus hijos estén bien, para que ganes bien y a tus hijos les vaya bien. Que tengas mucha velocidad. Velocidad de servicio es igual a calidad en el mismo. ¿Okay? Entonces, ese es el tip con respecto al enfoque transaccional de la venta simple y con respecto al enfoque consultivo de la venta compleja. Adopta este personaje. El personaje del consultor. En otras palabras, te diría conviértete en un asset. Esta palabra me gusta mucho eh, que utilizan en inglés. Es una palabra poderosa. Se traduce literal al español como activo. Conviértete en, en, en un activo de tus clientes. ¿Cómo sería un activo de tus clientes? Sé que te ha pasado esto antes y espero que te pase muchas veces más. Cuando una empresa, uno de tus clientes está a punto de tomar una decisión, eh, ¡ay! Háblale a fulanito, es decir, tú. Háblale a fulanito antes de, antes de que comencemos con el proyecto. A ver qué opina eh, él o ella. ¿no? A ver cómo lo ve él, a ver cómo lo ve ella. O sea, quieren tu insight incluso antes de cotizarte el proyecto. ¿Por qué? Porque eres parte del equipo. Porque te ven como ese activo. Te ven como ese agente de cambio. Si se dan cuenta, antes de pasar al punto número 5, que es casi casi la conclusión o el overview de todo lo que vimos el día de hoy. Si se dan cuenta, si tú trabajas en una venta compleja, Sería un gravísimo error utilizar técnicas de la venta simple. Yo no me imagino al vendedor de sombreros en Cartagena que me vendió tres sombreros en 150 mil pesos. Lo voy a decir. Porque si eres de, de Colombia, me puedes mandar, siéntete con la libertad de mandar un mensaje. Gerardo te en la cara de pendejo. ¿no? Yo te voy a contestar. A lo mejor me en la cara de que tengo dinero, ¿no? Ninguna de las dos sería razón, (ríe) sería verdad. Pero, pues bueno, siente con la libertad de decirme si te dio la cara de pendejo. 50 mil pesos colombianos, lo cual equivale más o menos, eh, es relativamente económico ya, a unos 13, 14 dólares, ¿no? Eh, Según yo. Entonces, los tres sombreros por 150 mil pesos. Yo no me imagino. Con la típica actitud de vendedor ambulante, etcétera, etcétera. Y te voy a profundizar en este ejemplo porque, insisto, fue mi inspiración. Yo no me imagino a esta persona lidiando con un director de compras o un CEO de una empresa de 5 mil empleados que están buscando comprarle un sombrero a todos sus empleados. No me imagino que tenga la misma actitud. ¿no? Eh, cargando con los 70 tipos de sombreros y mira que es ese que el otro que está caminando por todos lados y que te chingue chingue 30 segundos cada 30 segundos, no me imagino que tenga esta misma actitud, creo que la misma persona como que va a sentir dentro de sí a lo mejor el approach debe ser diferente entonces, si mi teoría es cierta, la enorme mayoría de ustedes la aplastante mayoría de los cabrones de las ventas ejercen la venta compleja b Las prácticas de la venta simple como no buenas prácticas para ti. Utiliza los tips que te di. ¿Listo? Hágale pues con el punto número 5. Ah, ¿verdad? Sí, sí, aprendí. Nomás fin de semana y ya soy soy medio colombiano. Además hice muchos parces allá. La verdad me la pasé increíble. Eh, Punto número 5. Diferencia entre venta simple y venta compleja. En el punto número 5, y esto lo estoy sacando directamente del autor Neil Rachman, el autor eh, del libro Spin Selling, pero particularmente esto no lo menciona en el libro Spin Selling, lo menciona en el libro de trabajo de Spin Selling. Eh, eh, Hay que hacer una buena labor de citar la fuente, chingado. En el libro de trabajo de Spin Selling, son dos diferentes, no es el libro, es el libro de trabajo de Spin Selling, Neil Rachman habla de que en estas ventas, la venta simple y la venta compleja, en la venta simple, escucha esto, el sí equivale a chachín, equivale a felicidades, estira la mano, te van a entregar un billete o una tarjeta de crédito. El sí equivale a vendiste, pum, se acabó. En la venta compleja, el sí equivale a sí. seguimos adelante, cuál es el siguiente paso. El sí si no equivale a una venta, equivale a decido continuar. Y aquí te va el tip. Si me voy a la venta simple, si tú entiendes esto, tú y yo entonces podemos entender por qué los vendedores ambulantes insisten como insisten. Insisten como lo hacen como, como si fuera labor de supervivencia Porque prácticamente lo es Le talonean como decimos acá en el norte Es decir, están dándole duro Se están esforzando durísimo Y escucha esto ¿No les importa quedar mal contigo porque te enfadan? Es decir, ¿no les importaría que les dijeran ¡Ah, qué enfadoso eres, güey! ¡Ya para allá! No les importaría eso porque saben que no te van a volver a ver en toda su vida. Cuando tú ejerces la venta simple, quiero que entiendas esto. Tienes una oportunidad. Velo de esta forma. ¿eh? Cuando tú estás en medio de una venta simple, tienes una oportunidad en toda tu vida. Esa persona que tienes frente a ti, es la primera y última chance que tienes para cerrarlo. Si entiendes esto, entonces vas a entender por qué es que aquí sí pueden aplicar las técnicas de presión, múltiples cierres, todas esas cosas que muchos entrenadores de ventas han querido aplicar en la venta compleja fracasando. Pero se puede entender en una venta simple. Y ahí fue cuando me dio el flachazo. Como mi papá diría, el rayo desapendejador. De Ahí me dio el rayo desapendejador. De en medio de esa calle, para los que son de Cartagena o han visitado Cartagena, para los que son de Colombia, en medio de esa calle, entre la plaza del no me acuerdo qué y la muralla, en ese semáforo me cayó el rayo desapendejador. De es que es una venta simple. Y tienen una sola oportunidad. Una sola oportunidad. Si tú tuvieras una sola oportunidad para hacer lo que sea en la vida, seguramente le harías, le harías, le echarías mucho más ganas, ¿verdad? Insistirías múltiples veces, ¿cierto? No te importaría que te tacharan de enfadoso, ¿o sí? Una sola oportunidad. Y creo que esta filosofía está interesante hasta como estilo de vida. ¿Qué pasaría si trataras... Cosas como si fuera tu última oportunidad. Seguramente le sacarías el mayor provecho. Pero ya me puse a filosofar aquí. Este pinche Diego Rusadín cagado, ¿dónde salió? No, no, no no soy Diego. Ni me creo eso. Y particularmente no es mi estilo y no me gusta, pero respeto. No hay bronca. Eh, Me enfoque. (risa) Enfoque eh, en la venta compleja. Ese chiste no estaba escrito, ¿eh? Enfoque en la venta compleja. El sí es el siguiente paso. Y aquí te va. El sí en una venta compleja equivale a sí si decido pasar al siguiente paso. Es decir, eh, vas y haces una demostración. Tu cierre. Es decir, ¡ah, órale! Sí me gustó. No, se lo va a llevar, te lo firmo. Es, ok. Tú debiste a priori haber identificado cuál es el siguiente paso. Entonces, en ese momento sacas la hoja. Te pongo un ejemplo más como de, de B2B. En ese momento sacas la hoja con la solicitud de crédito. No está firmando la orden de compra. Está firmando la solicitud de crédito. Pero en ese momento que la haga. Velo como una mini venta simple. <risa> pero del siguiente paso. Entonces, aquí te va el consejo. El tip, la mejor práctica. Si estás en la venta compleja. Recuerda. sí si equivale al siguiente paso. El tip es. Vende. El siguiente paso, nada más. No vendas como es que tu producto es el mejor del mundo mundial. Vende, o mejor aún, comunica que va a ganar tu prospecto si decide recibirte en tu oficina. Cuando decide recibirte en en su oficina, tú comunicas que va a ganar el cliente, que va a recibir el prospecto si decide agendar una demostración. ¿Qué va a agendar? Y una vez que agende la la demostración, ¿qué va a recibir el prospecto a cambio si decide eh, correr una prueba de un mes utilizando tu equipo? Y si corre la prueba de un mes, ¿qué va a recibir a cambio el cliente? ¿En qué le conviene al cliente firmar la solicitud de crédito? Y si firma la solicitud de crédito, ¿en qué le conviene al cliente tener una entrevista de panel donde esté ingeniería, donde esté calidad, operaciones y compras? Y si haces Ya entendiste la pintura, ¿verdad? Puedes comenzar de atrás hacia adelante. O de adelante hacia atrás. Eh, comienza desde el final. <ríe> Eso es mejor. Comienza desde el final. Ingeniería en reversa. El resultado es la venta. ¿Qué pasó inmediatamente antes? ¿Qué pasó inmediatamente antes? ¿Qué pasó inmediatamente antes? Eso son los pasos de tu venta compleja y los cierres que tienes que estar haciendo. Y hablando de cierres, pues ¿qué creen? Damas y caballeros, amiguitas y amiguitos, cerramos este episodio Bien, pues eso fue todo por este episodio No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast Y en Spotify también Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales Me encuentras en todas Como arroba cabrón de las ventas Me despido como cada semana Agradeciéndote el que estés aquí Yo te saludo la próxima semana Y por lo pronto Hay que romper la carajo